0: Deutsche Schülerinnen und Schüler haben in der neuen PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor.
1: Überrascht war wohl niemand über diese Meldung in der Tagesschau letzte Woche. Und dass keiner erstaunt ist, zeigt ja nochmal, wie gravierend das Problem ist. Deutschlands Schulen haben bei der letzten PISA-Studie schlecht abgeschnitten, ja eben so schlecht wie noch nie. Rund 30 Prozent der Kinder sind zum Beispiel in Mathe komplett abgehängt. Das hat auch Folgen für den Alltag, wenn man nicht mal mehr beurteilen kann, ob ein Sonderangebot sich nun lohnt oder nicht. Und wieso ist niemand überrascht? weil es ja die ganze Zeit schon Meldungen gibt von maroden, verschimmelten Schulgebäuden, von Lehrermangel, von brutalen Attacken auf Mitschüler, von Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Und auch in den vergangenen Jahren hat Deutschland bei PISA und anderen Leistungsstudien schlecht abgeschnitten. Also, das Problem ist bekannt, aber wo bleiben die Lösungen? Das frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Dafür spreche ich mit Andreas Schleicher, Bildungsforscher und bei der OECD-Koordinator und Mitentwickler der PISA-Studie. Außerdem mit Helmut Klemm. Seine Schule hat gerade den Deutschen Schulpreis gewonnen und das, obwohl sie mit vielen Herausforderungen klarkommen muss. Und mit meiner FAZ-Kollegin Lucia Schmidt spreche ich über die Rolle der Eltern. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Mitgearbeitet haben Anne Hartmann, Sarah Wagner, Sandra Klüber und Kevin Gremmel. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie zuhören. Die PISA-Studie vergleicht Schüler aus 81 Ländern in den Bereichen Mathematik, Leseverständnis und Naturwissenschaften. Die Länder, die in der aktuellen Studie besonders gut abgeschnitten haben, sind Singapur, Makao, Taiwan, Japan und Südkorea. Entwickelt hat die PISA-Studie Andreas Schleicher. Er ist bei der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Statistiker. Und ein oft über ihn erwähntes Detail: er hatte selbst mal keinen guten Start ins Schulleben. Der Grundschullehrer stufte ihn als ungeeignet fürs Gymnasium ein. Hallo, Herr Schleicher. Hallo. Man kann ja jetzt aus der PISA-Studie viele Zahlen rausgreifen über Deutschland, um zu zeigen, dass es äh, ja um die deutschen Schulen nicht so gut steht. Aber welches ist die Zahl oder der Umstand, den Sie am ähm, beeindruckendsten oder aussagekräftigsten finden?
2: Auf der einen Seite haben wir ja große Leistungsfortschritte nach 2000 gesehen, aber der kontinuierliche Abfall der Leistung, das ist ja nicht jetzt nur eine Frage von Corona, sondern es ist eine Entwicklung, die sich seit etwa zehn Jahren abgezeichnet hat, der macht mir Sorgen. Ne?
1: Genau, das fand ich nämlich auch total spannend, dass Deutschland 2000, daran erinnere ich mich, auch noch Riesenaufschrei, als es losging mit den PISA-Studien, da hat Deutschland auch schon sehr schlecht abgeschnitten und jetzt wieder. Aber zwischendurch im Jahr 2012 konnte Deutschland die Leistung sehr verbessern und stand gar nicht schlecht da. Also was ist in den Jahren bis 2012 Gutes passiert und wieso war das nicht nachhaltig?
2: Es ist zunächst mal eine Reformdynamik in Gang gekommen. Man hat sich wirklich angestrengt, denken Sie an die Entwicklung verbindlicher Bildungsstandards gemeinsam durch die Länder, da war wirkliche Kooperation der Bundesländer. Denken Sie an die frühe Förderung, auch das ein Thema, was wirklich in Gang gekommen ist. Mm. Überhaupt das, das Thema Leistungsorientierung, das fehlt ja, hat ja traditionell mm. in Deutschland gefehlt. Und das, glaube ich, ist in den Vordergrund gerückt, die empirische Wende. Wir müssen einfach mal schauen, wie gut wir wirklich sind. Und das sind mhm. ganz viele Entwicklungen, Ganztagsschule kann man auch mit reinnehmen, also mehr Zeit, mhm. um Leistungsdefizite auszugleichen und Talente zu finden und zu fördern. Also das waren sehr viele wichtige Entwicklungen, die da in Gang gekommen sind. Und ich glaube einfach die Dynamik, jeder wollte besser werden, jeder hat seinen eigenen Beitrag mhm. geleistet. Und das hat letztendlich zu guten Leistungen geführt. Ne?
1: Ja, und was ist dann passiert, was natürlich viele Menschen sicher denken ist, nicht nur Corona, aber das hat ja alle Länder betroffen, die bei Ihnen mitgemacht haben in der Studie. Natürlich haben die unterschiedlich reagiert mit Zuschließungen und so weiter. Aber Deutschland war ja besonders seit 2015 betroffen von ganz vielen Flüchtlingskindern, die in die Klassen integriert werden mussten. Ist das ein Faktor, der entscheidende Faktor, dass das nicht geklappt hat?
2: Das ist sicherlich einer von mehreren Faktoren. Aber man sieht zum Beispiel, ähnliche Flüchtlingskinder in der Schweiz haben deutlich bessere Leistungen, auch in Dänemark. Mhm. Insofern, das ist halt sicherlich beigetragen. Aber dahinter steht doch ein Bildungssystem, was sich an ver sich an verändernde Rahmenbedingungen schlecht anpassen kann. Denn natürlich wird unsere Schülerschaft vielfältiger. Natürlich werden die, die Anforderungen höher. Natürlich spielt die Digitalisierung hier eine Rolle. Aber das ist doch genau, was man von modernen Bildungssystemen erwarten muss, dass sie diese Anforderungen früher kennen, Strategien entwickeln, darauf einzugehen. Und dann kann das auch klappen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch gerne mal auf die Top-Performer-Länder schauen. Und ja, die Schweiz, unser Nachbar, hat ja sehr gut abgeschnitten, in Mathe auf Platz 8, insgesamt auf Platz 10 von 81 Ländern. Das ist ja wirklich gut. Was ist Ihre Einschätzung? Woran liegt das?
2: Klare verbindliche Ziele, man weiß in der Schweiz, wo man hin will. Die Leistungsziele sind klar gesteckt. Der Lehrerberuf ist deutlich attraktiver, nicht unbedingt mhm. finanziell, aber intellektuell attraktiver. Die Lehrkräfte dort haben sehr viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten, Karrierechancen. Schulen haben deutlich mehr Freiraum. Die können ihre Lernumgebung selber gestalten. Die können im Grunde aktiv auf neue Herausforderungen eingehen. Ich denke, da gibt es viele Faktoren, wo man lernen kann von der Schweiz. Und äh, auch dort gibt es kantonale Vielfalt in großen, aber die wird dort gelebt in einem wirklichen Wettbewerb der Kantone. Und das ist, denke ich, in Deutschland zwischen den Bundesländern ja dann auch nicht der Fall. Also von der Schweiz kann man durchaus sehr viel lernen.
1: Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es in der Schweiz auch schon einen Anteil gibt von Schülern, die zurückbleiben. Vor allem bei der Lesekompetenz sind es 25 Prozent. Also da habe ich mich gefragt, ob in der Schweiz die Schere vielleicht einfach weiter nach oben aufgeht. Die Schweiz ist aber doch auch nicht schafft, die leistungsschwachen Schüler gut einzufangen.
2: Das ist richtig. Also soziale Disparitäten kann man auch in der Schweiz sehr deutlich erkennen. Das ist in den vielen europäischen Ländern der Fall, da können wir sehr viel von den asiatischen Spitzenstaaten lernen. Ne? Die sozial schwächsten Kinder in Macau können sich noch mit dem Mittelfeld in Deutschland gut messen, weil man dort einfach hm. sehr viel besser ist, die stärksten Lehrkräfte für die schwierigsten Schüler und Klassen zu gewinnen, wo es auch wenig Fehlertoleranz gibt, ehrlich gesagt. Dort äh, wird eben das Leistungsniveau hm. nicht heruntergeschraubt, wenn Schüler aus schwierigen Umfeldern kommen, mhm. sondern dann wird die Anstrengung verdoppelt, diese jungen Menschen auf ein hohes Leistungsniveau zu bringen. Und da kann uns Asien sehr viel vormachen. Die geben nicht unbedingt mehr für Geld aus, in der Regel sogar weniger als Deutschland, aber diese, die setzen diese Mittel sehr viel gezielter ein. Zum Beispiel, wenn sie, wenn sie wählen müssen zwischen einer besseren Lehrkraft und einer kleineren Klasse, dann wählen sie immer mhm. im Grunde die Qualität von Unterricht und nicht die Quantität. der, mhm. der Klasse, ne?
1: Okay, spannend. Also geht das zum Beispiel auch für Singapur. Das fand ich auch total beeindruckend. Das ist ja der Gewinner auf Platz 1. Und ein Detail von Singapur, da gehören 41 Prozent der Kinder zu den Leistungsstärksten. In Deutschland sind es 9 Prozent. Also das ist ja ein krasser Unterschied. Und das Klischee wäre ja so ein bisschen, naja, Asien, klar, dass die so gut performen, weil die halt lauter Tigerma haben, die ihre Kinder auf Bildungserfolg trimmen, klar, dass die gut abschneiden.
2: Ja, sicherlich, die Tiger Moms spielen eine Rolle, aber das ist im Grunde doch auch eine Stärke des Bildungssystems, dass es aktiv auf die Elternhäuser zugeht, die Elternhäuser nicht im Grunde als Kunden sieht, sondern als Beteiligte des Bildungssystems. Also die Lehrkräfte wenden dort einen großen Teil ihrer Arbeitszeit darauf an, um Eltern einzubinden in die Entwicklung ihrer Kinder, in die soziale Entwicklung, in der Na, Wenn Kinder mm. bis um 11 Uhr mit ihrem Smartphone spielen, dann ist natürlich der nächste Schulschaff nicht so gut. Und da wird mm. darauf geachtet im Grunde, dass, dass Schüler, Eltern, Lehrkräfte dort intensiv zusammenarbeiten. Von Singapur können wir aber noch sehr viel mehr lernen. Das ist ein Land, was sich im Grunde ständig neu erfindet. Pandemie mm. zum Beispiel. Da haben die dort gesehen, unseren Schülern fehlt oft die Motivation und die Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen, weil sie früher immer so mm. äh, das vorgesetzt bekommen haben. Was haben die gemacht? Die haben jetzt nach der Pandemie einen Schultag eingeführt, wo Schüler projektorientiert selbstständig Dinge entwickeln. Die haben also aus der Pandemie gelernt und es ist deswegen auch nicht überraschend, dass das ein Land ist, das während der Pandemie sogar besser geworden ist. Die haben sofort die richtigen Schlüsse gezogen, sind in der Lage gewesen, das systemisch umzusetzen und die, die Lehrkräfte mit ins Boot zu holen.
1: Also dieses wieder Klischee, ja da wird halt gedrillt, da ist halt Frontalunterricht, da spuren die Kinder noch. Also das kann ja in diesem Ausmaß nicht stimmen, wenn Sie jetzt sagen, oh da gibt es einen Tag in der Woche von selbstbestimmtem Lernen.
2: Ja, also das sind meistens Klischees aus den 60er, 70er Jahren. Da hat das für Singapur durchaus gestimmt. Das war damals ein Drillsystem, weil man auch nicht die Ressourcen hatte im Grunde. Individuelle Förderung zu gestalten. Heute hat man die und heute macht man das. Das ist eben genau der Punkt, dass Singapur hm. mit der Zeit mitgeht und die Lernbedingungen, die Lernumgebung immer an die Anforderungen anpasst. Hm. Die gehen mit Zeit, mit den Räumen, mit dem Personal, mit der Technologie immer kreativ um ne, und setzen das so ein, wie das für morgen, für die Welt von morgen wichtig ist. Ne. Dort wird sehr viel mehr Wert auf Zukunftskompetenzen gelegt, Kreativität, hm. Problemlösen, als man das im <lacht> deutschen Klassenzimmer sieht. Was Deutschland zum Beispiel von Singapur unterscheidet, dass deutsche Schüler durchaus gut sind in der Reproduktion von Fertigwissen. Die, die Schüler in Deutschland lernen Antworten. In Singapur lernen die Schüler Fragen stellen. Das Wissen der Zeit nicht ja. nur zu reproduzieren, sondern zu hinterfragen. Beim Problemlösen in Teams waren die auch damals schon die Nummer eins. Also die setzen sehr darauf, wie wir Kinder für ihre Zukunft vorbereiten und nicht für unsere Vergangenheit
1: ja, wirklich entgegen der Klischees, die man noch so im Kopf hat. Dann ein äh, weiter entgegen den Klischees Überraschungssieger ist Estland auf Platz 7 als bestes nicht-asiatisches Land. Woher kommt das?
2: Ja, was wir von Estland lernen können, ist die Dynamik vor Ort. Die Schulen haben dort enorm viel Wandbreite, Gestaltungsfreiräume. Die waren bei der Digitalisierung schon lange vor Corona bereit für die mhm. neuen Anforderungen der Zeit. Dort wird Digitalisierung genutzt, um Schulen miteinander zu verknüpfen, um Lehrkräfte in Teams einzubinden, professionelle Lerngemeinschaften zu bilden, über die Schulen hinweg. Mm. Das Ministerium dort schafft die Plattform dafür. Aber die Ideen mm. kommen aus den Klassenzimmern. Und da muss man sehen, in Deutschland legen wir viel Wert darauf, wie wir Ideen von oben in das Bildungssystem reindrücken. <lacht> in Estland kommen die Ideen aus den Klassenzimmern. Und die Politik bemüht sich, diese Ideen zu skalieren, zu verbreiten, systemisch zu verankern. Und das gelingt denen sehr gut. Das ist also das innovativste Bildungssystem, was wir in Europa haben.
1: Dann jetzt einfach nochmal zusammengefasst, das ist natürlich nicht der Inhalt Ihrer Studie. Sie messen ja den Ist-Zustand, aber dürfte ich Sie trotzdem fragen, was müsste Ihrer Meinung nach in Deutschland passieren, damit unsere Schüler wieder besser werden?
2: Wichtig ist zunächst einmal, klare Leistungsziele zu setzen und die wirklich in der Zukunft zu verankern. Was brauchen Unsere Schüler, was sind das Wissen, die Kompetenzen, die Einstellungen, die Werte, die dahinter stehen, die für die Zukunft wichtig sind. Nee, Wie können wir Schülern im Grunde vermitteln, mit sich selber zu leben, mit Menschen zu leben, die anders sind als sie, kreativ auf neue Herausforderungen einzugehen. Ich glaube, das ist das mhm. Wichtigste, dass auch Leistung irgendwo sich lohnt im Bildungssystem, für die Schüler, mhm. auch für die Lehrkräfte. Der zweite Punkt wirklich ist, dass der Lehrerberuf ist wirklich im Grunde... Er ist finanziell sehr attraktiv. Die Lehrergehälter sind selten so in wenigen Ländern so hoch wie in Deutschland. Aber er ist intellektuell einfach nicht attraktiv. Es gibt sehr wenig Möglichkeiten für Lehrkräfte, sich weiterzuentwickeln, in Teams zu arbeiten, mhm. Karrieren zu gestalten. Und äh, das ist genau das, was den Lehrerberuf attraktiv wird. Es wird zu viel darauf verwendet, im Grunde Wissen zu vermitteln. Und die Lehrkräfte haben zu wenig Möglichkeiten zu sehen, wer sind die Schüler, die vor mir stehen? Wer wollen diese Schüler werden? Wie kann ich sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Genau das können wir von vielen leistungsstarken Bildungssystemen lernen. Lernen ist nie Transaktion, das ist immer ein sozialer Beziehungsprozess und einfach dort mehr zu investieren. Der dritte Punkt, der knüpft an den zweiten an, ist wirklich deutlich mehr Freiraum zu schaffen für Schulen vor mhm. Ort, dass sie auf ihre individuellen Bedingungen kreativ eingehen können und auch müssen. Einfach, das, das kann man heute von Schulen fordern, dass sie mit Zeit, mit, mit dem Raum, mit der Technologie sehr viel flexibler, kreativer eingehen. Und äh, der vierte Punkt ist wirklich, die Digitalisierung ist da. Sie schafft unglaublich viele Möglichkeiten im Grunde, das Lernen spannender, realitätsnah, interaktiver, personalisierter zu gestalten. Ne? Und diese Möglichkeiten werden nur unzureichend genutzt. Ne? Auch, glaube ich, Chancengerechtigkeit ist etwas, das wird uns erst mit der Digitalisierung mhm. äh, wirklich gelingen, ne? wo, wo einfach das Lernen sehr viel besser auf den einzelnen Schüler zugeschnitten werden kann. Ne?
1: Herr Schleicher, vielen Dank für Ihre Einschätzung und auch für Ihre Bereitschaft, Ihre Ergebnisse ja, eben auch auf die Zukunft anzuwenden und zu gucken, was kann man denn besser machen. Dankeschön. Viel läuft schief an deutschen Schulen. Das hat kürzlich PISA gezeigt und auch bei den beiden anderen Leistungsstudien, IGLU und IQB, hat Deutschland dieses Jahr schlecht abgeschnitten. Aber es gibt Lichtblicke. Schulen, an denen es trotz widriger Umstände gut oder sogar sehr gut läuft. Um solche Schulen auszuzeichnen, gibt es seit 2006 den Deutschen Schulpreis. Vergeben wird er von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung und er gilt als renommiertester Schulpreis in Deutschland. Gewonnen hat ihn dieses Jahr im Oktober die eichendorf schule in Erlangen und damit auch 100.000 Euro. Schulleiter der Eichendorff-Schule ist Helmut Klemm. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann. Hallo, Herr Klemm.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Zunächst mal würde mich noch interessieren, die Eichendorff-Schule in Erlangen ist eine Mittelschule und ich kannte das bayerische Mittelschulkonzept bisher nicht, aber nach meiner Recherche würde ich so erklären, das ist eine Hauptschule mit der Möglichkeit auf einen Realschulzweig zu wechseln. Ist das richtig?
0: Ja, so kann man es durchaus beschreiben. 2010 hießen wir auch noch Hauptschule, dann wurde der Name geändert und das Inhaltliche ein bisschen mitgeändert. Unsere Schülerinnen und Schüler können einen mittleren Schulabschluss bei uns machen nach dem 10. Schuljahr. Und es sind noch so zwei, drei andere Kriterien, die eine Schule erfüllen muss, um sich Mittelschule nennen zu dürfen.
1: Was sind denn jetzt die Herausforderungen, denen Sie als Schulleitung so begegnen müssen? Also
0: es sind zwei Zahlen, die unsere Schülerschaft kennzeichnen. Etwa 70 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen können eine Migrationsgeschichte erzählen. Das ist an sich nicht das Thema. Sie kommen aus über 30 Ländern, aber häufig geht damit einher, dass sie eben die deutsche Sprache nicht so gut können. 35 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen leben in Transferleistungsfamilien. Was bedeutet, dass ihre Eltern Wohngeld bekommen oder Arbeitslosengeld II? Das ist schon eine deutlich bedenklichere Zahl. Und da geht oft einher aus prekären Verhältnissen wenig Anteil an Bildung und Teilhabe. Eltern, die eher bildungsfern sind. Und diese beiden Faktoren, das wissen wir aus OECD-Studien, sind oft problematisch für eine gute Schulaufbahn.
1: Hm, genau, also man kann jetzt über Ihre Schule wirklich nicht sagen, naja gut, aber das ist ja auch eine Schule in der heilen Welt, komplett homogene Schülerschaft.
0: Nee, das könnte man, wenn ich das noch ergänzen darf, denken, wenn man sich den Ort anschaut, Erlangen kennt man vielleicht auch bundesweit als Universitätsstadt, als Siemensstadt, und da gibt es natürlich ein Bildungsbürgertum, es gibt ein Stadttheater und all diese Dinge mehr. Aber es gibt eben auch einen Stadtteil, in dem wir angesiedelt sind, Bruck und Anger, wo ähm, einfach die Sozialwohnungen sind, wo Menschen einfach ja, alltägliches kämpfen sozusagen. Und als Sprengelschule bekommen wir die Kinder aus unserem Umfeld und das prägt die.
1: Hm. Ja, okay, aber was macht Ihre Schule jetzt anders? Was macht sie besonders?
0: Ich denke, was sie anders macht, muss man im Kontext mit Bayern sehen. Bayern ist leider dafür bekannt, dass sie auf Heterogenität insofern antworten, als man versucht, kleinere homogene Gruppen zu machen und auf der Basis von Noten. Also man hat ein Übertrittszeugnis nach der vierten Klasse und darf dann ein Gymnasium besuchen, wenn man einen bestimmten Schnitt hat und wenn nicht, dann darf man das nicht. Und für also die Selektion. Genau, richtig, ja. Und äh, Selektion und Segregation sind, glaube ich, so kennzeichnende Elemente des Bayerischen Schulsystems. Man, man sortiert die Kinder auf verschiedene Schularten und innerhalb unserer Schulart sogar auf verschiedene Klassenarten auf. Also diesen mittleren Schulabschluss, den man bei uns machen kann, den kann man nur dann machen, wenn man nach der sechsten Jahrgangsstufe einen bestimmten Notendurchschnitt hat. Und dann darf man in eine besondere Klasse, in eine mittlere Reifeklasse. Wir haben dieser Sache schon vor einigen Jahren eine Absage erteilt, weil wir das für pädagogisch unsinnig halten. Bei uns an der Schule wird nicht aufgeteilt, wird nicht aussortiert, sondern die Kinder bleiben von der fünften Klasse an beisammen und wir reagieren auf diese unterschiedlichen Kompetenzen und Wissensstände, die sie haben, über das Material und eben nicht über die Selektion, das Herausfiltern von besonders Guten oder dem Zurückbleiben von besonders, besonders Schwachen. Damit ja, bewegen wir uns, einer, uns in einer Grauzone, denn unsere Schulordnung, die wir haben, die unseren Betrieb sozusagen regelt, sieht eigentlich vor, dass wir das tun sollten. Aber wir machen es nicht aus pädagogischen Gründen. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist, dass wir eigentlich eine neunjährige Schulzeit haben. Also nach der neunten Klasse ist bei uns Schluss. Und wir merken einfach, dass die Kinder in dem Alter von 14, maximal 15 Jahren eben noch nicht so reif sind. Also sie stecken mitten in der Pubertät und häufig sind Krisen im Leben, dann auch Krisen in der Schule. Also bieten wir unseren Kindern an, ein weiter, oder Jugendlichen in diesem Fall, ein weiteres Jahr, ein zehntes Jahr an der Schule zu bleiben. Und das nutzen 86 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler. Und das bedeutet, durch die Verlängerung der Zeit, die wir nicht als Wiederholung definieren, sondern als Streckung des Lernens, als Vertiefen des Lernens, haben wir deutlich, höherwertigere Schulabschlüsse. Also bei uns machen doppelt so viele den mittleren Schulabschluss als noch vor drei Jahren und das ist deutlich mehr als im Bayern-Schnitt. Und wir haben vor allem sichere Abschlüsse und haben nicht so viele Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss nicht schaffen und ähm, dann die Schule verlassen ohne Abschluss oder ohne einen besonderen Abschluss, wie es in Bayern beispielsweise der Qualifizierende darstellt.
1: Aber jetzt ist ja das, was Sie beschrieben haben, dass man sagt, man versucht, Schüler in einer Klasse zu halten, aber die nach unterschiedlichen Kompetenzen den Lernmaterialien zu geben, das ist ja der Anspruch, den viele Schulen haben. Was ich so ein bisschen mitbekomme, ich habe jetzt in meinem Umfeld zufällig ein paar Lehrerinnen, ist, dass es dann halt leider oft so laufen kann, dass man sich dann nur den schwächeren Schülerinnen und Schülern wirklich widmen kann und gar nicht so den leistungsstarken, also ja, wie schaffen Sie das wirklich, alle Schüler und Schülerinnen zu fördern? Wie schaffen Sie das, diesen Anspruch, den viele Schulen haben, bei sich auch erfolgreich umzusetzen?
0: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass man den Lehrer aus dem Mittelpunkt nimmt. Nicht der Lehrer ist das Zentrale, sondern wenn es ums Lernen geht, ist es der Schüler. Also geben wir den Schülerinnen und Schülern das Lernen zurück. Wir fordern von ihnen Eigenverantwortung beim Lernen. Wir fordern von ihnen, dass sie sich selbst organisieren. Und damit ist das Material das zunächst mal Entscheidende. Das heißt, wir müssen den Schülerinnen und Schülern Material anbieten, dass sie in die Lager versetzt, ihre Themen, ihre Inhalte auch wirklich in einem hohen Maße selbst zu lernen. Das heißt, wenn jetzt ein Kind in einem hohen Maße selbst lernen kann, braucht es nicht den Lehrer, der in einem übertriebenen Maße unterrichten und lernen muss. Wir haben dann dieses Material differenziert auf drei Stufen, die am Schluss dann auch unseren drei Abschlüssen entsprechen sodass der Schüler dann auf seinem Niveau lernen kann.
3: Aber
1: wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie, wie sieht es aus?
0: Okay, also Mathe. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen Mathe ab der fünften Jahrgangsstufe im Raum der Mathematik. Das heißt, alles Lernen, alles mathematische Lernen findet in diesem Raum statt. Die Schülerinnen und Schüler haben Material, das, sie sowohl, das sowohl den Kopf als auch die, die Hand anspricht. Also da gibt es Lückkästen, da gibt es anderes.
1: Also es ist zum Beispiel nicht ein, ein Klassenraum, wie man sich das vorstellt. Da stehen genau. die Tische so in, was weiß ich, sechs Reihen. Alle gucken nach vorne, sondern ich muss mir den Raum schon ganz anders vorstellen, wie das aussieht.
0: Genau, den kann man sich auf unserer Homepage auch ansehen. Und das ist ein Raum, der ähm, natürlich auch von Montessori geprägt ist. soll heißen, das Material, mit dem die Schülerinnen und Schüler arbeiten, ist in offenen Regalen sichtbar und sie haben jederzeit Zugriff. Neben dem Material ist noch ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Strukturen haben, in denen sie lernen. Also wenn man in diesen Raum der Mathematik geht, in Mathematik ist das Erste, was man tut, eine gemeinsame Kopfrechenphase, die in der Regel von den Schülerinnen und Schülern selbst geleitet werden. Und die Schülerinnen und Schüler haben einen Ordner und bekommen für das Lernen, das sie dort machen, einen Lernpfad, der ihm sagt, wie sie bei diesem Lernen sich organisieren sollen und vorgehen können, wo sie Material finden, mit dem sie arbeiten oder üben können, wo sie Anregungen finden, beispielsweise in einem Tablet durch Veranschaulichungen von mathematischen Inhalten. Und dann arbeiten diese Schülerinnen und Schüler und wenn das Material gut ist, dann können Sie sehr gut damit arbeiten und sehr eigenverantwortlich unterwegs sein. Wenn's
1: sind nicht überfordert davon genau. und sind nicht, dass Sie schon die Aufgabe sehen und sofort bricht in der Schweiß aus. Genau. Und, ähm Weil
0: es differenziert ist auf, auf drei verschiedenen Niveaus. Und dann stellen die Schüler fest: Wow, das kann ich noch nicht, da tue ich mich schwer oder Sie überprüfen Ihre Lösungen eigenständig. Und merken, Holler, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und dann gibt es den Intisch und dieser Tisch ist besetzt von einem Pädagogen und da können die Schüler hingehen und können mhm. sich individuelle Hilfe geben lassen für diese Lernhürde, die da entstanden ist, wo sie nicht drüber kommen, mhm. wo sie die Lösung mhm. nicht finden. Und dann wird am Ende dieser Einheit immer eine Reflexions- und Feedbackphase gegeben. Das heißt, die Schüler reflektieren über das, was sie getan haben und erhalten Feedback zu dem, was sie getan haben. Und diese Strukturen sichern dann ein, ein hohes Maß an eigenverantwortlichem, selbstorganisierten Lernen.
1: Mhm. Fällt Ihnen jetzt einfach, um es nochmal konkreter zu machen, ein Beispiel von einem Schüler oder einer Schülerin ein, wo Sie denken, also dieser Schüler oder diese Schülerin, die wären jetzt auf einer anderen Schule, die eben eher diesen klassischen Frontalunterricht zum Beispiel hat, vermutlich verloren gegangen?
0: Also ob sie verloren gegangen das weiß ich nicht. Aber wir haben, wir haben folgende Situation. Wir haben sechs Grundschulen um uns herum und aus diesen Grundschulen kommen die Kinder zu uns mit diesem Übertrittszeugnis. Und Mathe, unsere Schüler haben in der Regel eine 4 in Mathe, viele auch eine Fünf, nur wenige eine 3. Und wenn sie zu uns in die fünfte Klasse gehen, zu Beginn eines Schulers und fragen, wie war Mathe für dich an der Grundschule, dann sagen die große Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler, sagt dann furchtbar. Mein Hassfach, ich kann Mathe nicht leiden. Das heißt, das Tempo war zu schnell, die Tiefe war nicht da, die Einzelförderung war nicht gegeben. Die Grundschullehrkraft musste schneller voranschreiten, hat natürlich alles gleich gemacht. Und dann kommen die Kinder zu uns in einen Raum, in dem sie mit drei Pädagogen sind, ein Material haben, mit dem sie auch ähm, handlungsorientiert arbeiten können und Strukturen, die ihnen das Gefühl geben, hier ist alles gleich geklärt und es macht Spaß, hier zu lernen. Und wenn Sie dann jetzt in die fünfte Klasse gehen und ich erlaube mir diesen Spaß ab und zu und frage, wie ist Mathe jetzt für dich hier an dieser Schule? Und das ist jetzt nicht übertrieben und das ist in keinster Weise irgendwie ähm, überzogen. Die, die große, große Mehrheit sagt, Mathe macht richtig Spaß. Viele sagen, es ist mittlerweile mein Lieblingsfach. Und das ist eigentlich kein großes pädagogisches Geheimnis, was da passiert. Ähm, aber ich glaube, die Umstände an anderen weiterführenden Schulen und speziellen Grundschulen der vierten Jahrgangsstufe lassen es lassen oft nicht zu oder man lässt es nicht zu, dass man es ändert.
1: Was? Ja, was brauchen Sie dafür, um so machen zu können?
0: Ja, es gibt drei Gelingensfaktoren. Das Material, das haben wir in der Zwischenzeit über die Jahre hinweg digitalisiert und das Material ist von entscheidender Bedeutung, dass man Zugang findet zu dem, was ich lernen will und muss. Und ähm, ein zweiter Gelingensfaktor sind diese sogenannten Strukturen. Das heißt, wir geben Schülerinnen und Schülern schon vor, wie sie zu lernen haben und wir nennen das dann Leitplanken, innerhalb dessen sie sich bewegen. Also wir sagen ihnen schon, du musst in der Lernbüroarbeit vier Stunden in der Woche Mathe belegen und du musst vier Stunden Deutsch belegen beispielsweise. Oder du musst vier Pflichtbausteine machen. Wenn du das nicht tust, hast du schlechte Voraussetzungen für das nächste Schuljahr. Aber die Schülerinnen und Schüler dürfen entscheiden. Sie dürfen entscheiden, gehe ich heute in Mathe oder gehe ich heute in Deutsch? Sie dürfen auch darüber entscheiden, ob Sie diesen Lerninhalt in den vorgegebenen sieben Einheiten umsetzen oder ob Sie es vielleicht sogar schon in fünf schaffen und damit was anderes anfangen. Oder ob Sie eben neun mhm. Einheiten brauchen, weil die Inhalte dann doch zu kompliziert und zu schwierig sind. Und wir wissen, dass Entscheidungsfreiheit einfach auch motivierend ist. Wenn ich alles vorgekaut, vorgegeben mm. und vorgeschrieben bekomme, dann gehe ich anders an meine Aufgaben heran, als wenn ich das Gefühl habe, die trauen mir zu, eigene Entscheidungen in meinem Lern, meiner Lernbiografie zu treffen. Mm. Und dann, wenn ich das noch ergänzen darf, der dritte Faktor sind natürlich dann die Lehrkräfte, die diesen Paradigmenwechsel weg vom Lehren hin zum Lernen auch vollziehen müssen. Das heißt, unsere Lehrkräfte haben im hohen Maße die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Lernen zu begleiten, sie zu coachen und letztlich haben sie deutlich mehr Zeit für das Individuum, für das einzelne Kind und erleben im Lerngespräch beispielsweise, wo Hürden sind, wissen, warum der Schüler jetzt bei diesem Bruchrechnen nicht weiterkommt und können spezifische und speziellere Hilfen geben, als wenn ich eben vor einer Klasse mit 25 Kindern gleichschrittig mit einem Buch und einer Tafel voranschreite.
1: Hm. Jetzt argumentieren Sie natürlich, äh, so wirkt es auf mich, natürlich von diesen 20 Prozent, die eben den Übertritt auf Realschule und äh, Gymnasium nicht schaffen – ich frage mich, ob nicht die Reaktion von Akademikereltern auf diese schlechten PISA-Ergebnisse eben zum Beispiel sein könnte, zu sagen, oh, jetzt will ich aber mein Kind garantiert nicht mehr auf eine Gesamtschule schicken, vielleicht auch nicht mehr auf ein staatliches Gymnasium und dass sich da also immer mehr dieser Trend rausbildet, dass Akademikereltern eben versuchen, für ihre Kinder zu etablieren, dass die in einer ganz homogenen Gruppe lernen.
0: Ja, diese diese Gefahr sehe ich in der Tat. Ähm, dass, dass da
1: was antworten Sie, was würden Sie diesen Eltern sagen?
0: Also zunächst einmal würde ich sagen, denken Sie nicht ideologisch und grundsätzlich, sondern schauen Sie sich tatsächlich diese Schulen an. Denn äh, einfach Platz zu sagen, ich gebe mein Kind nicht auf eine Gesamtschule, weil da alle anderen sind und auch die Schmuddelkinder, mit denen mein Kind nicht zusammenkommen soll, das würde ich nicht so gelten lassen. Es gibt wunderbare Schulen. Natürlich müsste ich dann unser Beispiel nehmen und sagen, liebe Leute, Ihr Kind kann an einer Schule, wo viele Begabungen sind, wo die Vielfalt herrscht, natürlich auch lernen. Warum nicht? Denn das Material, das Ihr Kind zum Lernen braucht, das kann man genauso gut zur Verfügung stellen wie das Material, das ein weniger begabtes Kind zum Lernen braucht. Wenn wir vermeiden wollen, dass wir uns immer mehr in, in Gruppen vereinzeln, wenn wir vermeiden wollen, dass wir Egointeressen ausbilden, dann brauchen wir eine Gesellschaft, die von der Vielfalt lebt und gelernt hat, mit der Vielfalt umzugehen. Und wenn wir in den Schulen schon segregieren und die Guten dorthin und die Schwachen dorthin und die nichts mit ihrer Lebenswelt dann irgendwie zu tun haben, dann ist es für mich nicht sonderlich hilfreich. Für mich sind integrativ und inklusiv arbeitende Schulen auch Friedensschulen, weil sie Frieden stiften. Wir müssen an diesem Ort lernen, mit dieser Unterschiedlichkeit äh, umzugehen. Und nochmal, die, die schwächeren Schüler halten die bessere nicht vom Lernen ab, weil die mit einem anderen Material lernen. Und die Raudis, die man sich dann vorstellt, die den Unterrichtsfrieden oder Schulfrieden stören, die werden durch gute Erziehungsprogramme auch zu vernünftigen Schülern und Schülern. Also ich, ich sehe da keinen Automatismus. Also insofern braucht es schon auch Eltern, die Zutrauen haben zu Schulen, die sich da wandeln.
1: Herr Klemm, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für die Arbeit an Ihrer Schule.
0: Das ist lieb, vielen Dank, das kann ich gut gebrauchen.
1: Bisher ging es in der Folge heute vor allem um das, was Schulen Kindern und Eltern anbieten oder eben nicht anbieten. Aber sind Schulen nur Dienstleister oder können sie auch etwas erwarten? Welche Rolle spielen die Eltern? Darüber kann ich jetzt mit Lucia Schmidt sprechen. Sie ist hier bei der FAZ Redakteurin im Ressort Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und meine Podcast Kollegin Nancy ist von der Ausbildung her Medizinerin und macht hier bei der FAZ den Gesundheitspodcast. Hallo Lucia. Hallo Angelika. In der letzten Sonntagszeitung hast du einen Artikel geschrieben, der für einige Leserkommentare gesorgt hat. Es geht um Grundschulen und insbesondere um die Eltern von Grundschülern. Was ist dein Anliegen?
3: Natürlich, das müssen wir jetzt nicht wiederholen, wir haben Lehrermangel, wir haben übergroße Klassen, wir haben marode Schulgebäude. Aber ein Punkt, der wenig thematisiert wird, ist, wir haben auch Eltern, die zunehmend, so wurde es mir erzählt und so waren auch meine Eindrücke, wenn ich in Schulen reingeguckt habe, weniger Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Also wir mhm. reden hier von, von Fragen ähm, des Vorbildes, der Verantwortung, des Vermittelns, von Werten. Das klingt jetzt alles sehr pauschal, aber es ist so, dass die Lehrerverbände und auch die Wissenschaftler sagen, die Masse an Kindern, die in die Grundschulen schon kommen und denen es einfach an grundlegenden Benimmregeln fehlt und an dem Verständnis von Respekt und Miteinander, die nimmt wahnsinnig zu. Und wenn man in den Grundschulen mal mitgeht, ich mag es auch oder wollte es auch nicht glauben, ich will auch nicht pauschalisieren, aber insgesamt hat es mich schon erschrocken, wie diese Schüler miteinander umgehen, wie sie mit den Lehrern umgehen und so wurde das Thema, was können Eltern leisten, dass in der Schule auch ein Schulsystem wieder funktioniert, so ein bisschen zum Schwerpunkt dieses Artikels. Und das Fazit ist im Prinzip, die Schule kann nicht auffangen, was gesellschaftlich und auch von Eltern nicht geleistet wird.
1: Was müssten Eltern mehr machen? Was machen sie zu wenig?
3: <lacht> Dazu muss man sagen, ich habe natürlich dann auch direkt, du hast gesagt, ein viel beachteter Artikel auch im Netz, natürlich auch Kommentare bekommen. Es gibt wahnsinnig viele engagierte Eltern, wir kennen das so nicht. Das vorne weggeschoben. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit sozialen Milie Milieus zu tun. Ich wollte aber nicht mein Artikel darauf wieder bauen, zu sagen, ja, wir haben Zuwanderung, wir haben führige soziale Milieus, Weil, auch wenn man mit Privatschullehrern zum Beispiel redet, auch da findet sich zum Beispiel das Phänomen des Egoismus. Dass mhm. ich, ich, mein Kind, du, ich bin der Bessere, ich bin besser als du. Und ganz mhm. Eine Sache, die mir ganz viel erzählt worden ist, ähm, mhm. dass die Kinder wahnsinnig sich gegenseitig runterdrücken und so... Und ja, wenn man jetzt nun mal erstmal auf die Elternseite guckt, meine Hoffnung wäre, dass wir als Gesellschaft, in der Eltern eine große Rolle spielen, einfach uns mal wieder besinnen, auf was es eigentlich ankommt im Zusammenleben. Mhm. Wir gehen ja auch miteinander um in Arten. Ja, ich, ich, ich und... Ähm Wenig Toleranz, viel Ignoranz, das ist ja alles Dinge, die wir auch so leben, das muss man ja mhm. mal sagen, die wir auch unterwachsen sind. Und dass wir da mal wieder besinnen und sagen, Mensch, wenn wir so das an die Kinder weitergeben, und das machen wir ja offensichtlich, dass mhm. es in den Grundschulen ankommt, das funktioniert nicht, ja. Und wie könnten
1: jetzt Schulen, Eltern vielleicht auch mehr in die Pflicht nehmen, denn normalerweise sind es ja immer die Eltern, die
3: ankommen und Forderungen stellen, wenn ich da jetzt eine Lösung hätte, wie das perfekt funktioniert, wäre das natürlich toll, aber in dem, was ich aufgeschnappt habe und dann versucht habe, irgendwie umzusetzen, ist es so, dass viele Lehrer und Schulen sich auch ein bisschen hilflos fühlen, weil eben mhm. Eltern auch genauso auftreten, wie du es gerade gesagt hast, ähm, erstmal ihr Kind verteidigen und sie aber wenig Handhabe haben, also es gibt mhm. natürlich irgendwann Schulverweise und Einträge und so, aber das dauert alles wahnsinnig lange und ich bin auch Mutter, Es mag jetzt mancher denken, wie fies ist die eigentlich? Aber ich habe so in der Recherche das Gefühl gehabt, die Eltern müssen wirklich etwas schmerzlich auch mit einbezogen werden hm. in diese Erziehung wieder. Also ich habe in dem Artikel geschrieben, wenn ein Kind, das um 8.30 Uhr morgens schon dreimal gestört hat, unter dem Tisch sitzt, andere nicht lernen lässt, warum wird das dann ewig an die Tafel geschrieben? Dann wird irgendwie es vor die Tür gesetzt, dann wird es in anderen Raum. Also das läuft und läuft und läuft und es läuft jeden Morgen aufs Neue. Warum werden diese Eltern nicht einfach um 8.30 Uhr angerufen, sie müssen ihr Kind holen, wenn die das hm. dreimal machen müssen in zwei Wochen und die Arbeit liegen lassen? Und dann findet natürlich da vielleicht auch ein größerer Druck statt. Also wir wollen Kinder ins Leben schicken, die gerüstet sind, die dieses Land, die unsere Gesellschaft, die sich selbst gut durchs Leben bringen. Und das funktioniert weder indem nur die Lehrer daran ziehen oder nur die Eltern, sondern da wieder zu sagen, hey, wir haben doch alle ein Ziel und das würde ich mir wünschen oder das fehlt nach meiner Recherche im Moment an vielen Stellen, nicht an allen natürlich.
1: Ja, Lucia, dann vielen Dank, dass du dich mit diesem Thema noch beschäftigt hast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und alle Grüße.
1: Der Artikel von Lucia Schmidt hat den Titel Wie wir das Bildungssystem ruinieren. Den Link stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und wenn Sie nicht ohnehin schon Abonnent sind, dann hören Sie doch mal rein in Ihren FAZ-Gesundheitspodcast, zum Beispiel in die Folge zum Thema Hochbegabung oder zur Frage, weshalb manche Menschen nur schwer Beziehungsfähig sind. Oder ganz praktisch, zu erster Hilfe bei Kindern. Puh, eine neue PISA-Studie und mal wieder hat Deutschland nicht gut abgeschnitten. Was soll man da noch Neues drüber erfahren? So war vielleicht schon bei manch einem der verständliche Reflex auf die Meldung. Aber es gibt eben doch spannende Thesen und Lösungsvorschläge und nicht nur die Forderung nach mehr Geld. Erschreckt hat mich zum Beispiel, was Andreas Schleicher über den Vergleich von Deutschland und Singapur gesagt hat. Dort würden die Schüler lernen, Probleme zu lösen und Fragen zu stellen. In Deutschland ging es dagegen oft nur ums Reproduzieren von Wissen. Morgen ist mein Kollege Andreas Grobock wieder für Sie da
2: und schaut auf die Ukraine. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören.